0: Mut gegen Fremde Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW Diese Folge mit Kerstin und damit ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Sonderfolge, für die ich mich mit einem ganz besonderen Gast getroffen habe. Leider nur ja per Videokonferenz. Das persönliche Treffen holen wir dann hoffentlich bald nach, aber er ist einfach immer noch ein gefragter Mann, hat viele Termine, deswegen ging es nur per Videokonferenz. Benedikt Sturzenhecker ist emeritierter Professor für Sozialpädagogik an der Universität Hamburg, Fakultät für Erziehungswissenschaft und wird uns gleich ein bisschen was über die Gebe-Methode erzählen. Herr Sturzenhecker, vorher aber eine Bitte an Sie. Also wenn ich Sie jetzt bitte, den Satz, die Jugend von heute ist zu vervollständigen. Was, was antworten Sie mir dann?
1: Die Jugend von heute ist anders, als du denkst. Weil? Weil es eine generalisierte Sicht auf Jugendliche, die manchmal in Wissenschaft so aufscheint, weil es die in der Praxis zumindest gar nicht gibt. Wissenschaften muss natürlich ganz generell etwas über Jugendliche, junge Menschen erklären, wie die in diesem Land leben. Dabei muss Wissenschaft zu Verallgemeinerungen kommen. Grundaussagen machen so und so viele Jugendliche, haben das und das Problem oder Ähnliches. In der Praxis ist das aber reichlich irrelevant, weil da nur zählt, wie die Jugendlichen sind, mit denen man direkt zu tun hat. Und äh, wenn wir genau schauen, dann unterscheiden sich die Jugenden total. Also die äh, Fragen, wie man aufwächst, unter welchen Bedingungen, was einem ermöglicht wird, was verhindert wird, äh, welche Chancen man hat, sind total unterschiedlich. Und auch wie unterschiedliche Milieus, verschiedene Gruppierungen in der Gesellschaft und unter den Jugendlichen damit umgehen, ist auch total verschieden. Und äh, deshalb unterscheiden sich äh, Kinder und Jugendliche manchmal voneinander sehr stark. Und deshalb kann man eigentlich... Das sagt die Jugendforschung auch immer wieder, nicht über die Jugend sprechen, obwohl wir wissenschaftlich dann das doch immer wieder verwenden. Wir müssen uns auch manchmal damit helfen, mit solchen Generalisierungen. Aber für die Sozialpädagogik ist eigentlich immer nur relevant, wer kommt denn? Mit wem bin ich in Kontakt? Wie geht's denen? Was machen die? Was sind deren Themen? Nur das ist für uns interessant und wir erschließen mit denen selbst, was denn ihr Jugendlichsein, was ihr Leben für sie bedeutet anstatt uns da nur auf Wissenschaft zu verlassen. Da kann man manchmal Orientierungen, Grundmuster äh, erkennen durch wissenschaftliche Hilfe und sagen, ah, das könnte das Thema sein, das und so weiter. Aber letztendlich wird es nur Wahrheit in der Interaktion zwischen äh, uns in der Sozialpädagogik und den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir es zu tun haben.
0: Klingt da auch schon so ein bisschen die Gebe-Methode heraus? Also vielleicht können Sie uns das mal erklären. Also was Gebe eigentlich ist, was steckt hinter der Methode?
1: Ja, die Gebemethode, die wir entwickelt haben, das ist ja die Abkürzung für Förderung gesellschaftlich-demokratischen Engagements von Benachteiligten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das hört sich gewaltig an, ist aber nur ganz einfach eine Grundhaltung, eine Grundmethode, eine Grundarbeitsweise der Sozialpädagogik. Viele der Praktiken darin sind über 100 Jahre alt aus der Sozialpädagogik. Auch, dass ich es gerade noch mal gesagt habe, das ist eigentlich eine alte sozialpädagogische Erkenntnis. Wir, wir behandeln Kinder und Jugendliche nicht aufgrund eines theoretischen diagnostischen Blicks, der sagt, ja, wir wissen schon, in welche Schublade wir euch stecken müssen, sondern das geschieht immer nur in der Interaktion mit dem Gegenüber. Wir betrachten die als Subjekte, das heißt als selbstbestimmungsfähige, als aushandlungsfähige, gleichberechtigte Menschen, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind zu uns und untereinander unterschiedlich sind, sind sie doch für uns gleichberechtigt und und gleichfähig in ihrer Fähigkeit, sich mit uns über das auseinanderzusetzen, was sie in ihrem Leben betrifft. Und das ist uralte Sozialpädagogik, wissen wir seit 100 Jahren. Und die Geben-Methode, die schreibt das nur so ein bisschen hintereinander, die macht daraus einen methodischen Ablauf der Fachkräften, hilft sich immer wieder daran zu orientieren.
0: Können Sie uns das mal praktisch machen? Also wie verhalte ich mich denn als Fachkraft? Wie interagiere ich mit den Kindern und Jugendlichen, wenn ich es äh, nach der Giebe-Methode mache?
1: Ja, also das bedeutet ja erstmal, man kann auf Kinder und Jugendliche nicht gucken, indem man wissenschaftliche Erkenntnisse über die hin herüberstülpt oder sonstige Vorurteile, die man vielleicht haben kann, ähm, sondern indem man erstmal schaut, was die eigentlich tun. Also alle Sozialpädagogik beginnt bei dieser Beobachtung. Das wissen wir seit Maria Montessori, seit über 100 Jahren. Man schaut erstmal hin, was machen sie denn? Und in dem Handeln, was sie machen, entdecken wir mögliche Themen. Was ist das denn wohl? Um was geht es da? Was beschäftigt die da eigentlich? Wir wissen aber nicht besser, was für die Kinder und Jugendlichen wichtig und richtig ist, sondern das können wir nur in Aushandlungsprozessen, im Dialog mit ihnen herausfinden. Das heißt, wir schauen hin meinen, etwas zu entdecken und das geben wir wiederum in eine dialogische Klärung mit den jeweiligen Kindern und Jugendlichen und um zu schauen, was ist es denn, um was es dir dort wirklich geht. Und das greifen wir mit Ihnen auf. Das heißt, wir unterstützen in der Sozialpädagogik Ihre Bildungsprozesse, Ihre Selbstbildungsprozesse. Bildung ist nicht das, was man in der Schule lernt, das nennt man Ausbildung, sondern Bildung ist das, wie Kinder und Jugendliche sich selber die Welt aneignen, wie sie sich Themen suchen, wie sie mit ihren Bildungsweisen sich die Welt aneignen und dabei gleichzeitig ihre Person entwickeln. Und dabei müssen sie auch immer sich auseinandersetzen mit dem, was ihre Bildung, ihr Leben in der Gesellschaft denn bedingt, was sie begrenzt, was sie manchmal behindert. Also Bildung ist dieser Prozess einer Auseinandersetzung auch mit den Begrenzungen und den Abhängigkeiten, die wir als Menschen im Sozialen in der äh, Gesellschaft haben. Und das unterstützen wir, so dass sie das als eigenständiges Handeln vorantreiben können. Und wir erziehen sie nicht, wir wissen nicht besser als sie, was eigentlich sein soll, wie sie leben sollen, sondern wir ermöglichen, dass sie das für sich in Auseinandersetzung auch mit uns herausfinden können.
0: Jetzt komme ich ja beruflich aus einer ganz, ganz anderen Ecke, bin nur die Fragenstellerin hier, keine pädagogische Fachkraft. Aber ich stelle mir das einfach ganz schön aufwendig vor. Also mir wirklich jeden einzelnen Jugendlichen da anzugucken. Sie haben eben angesprochen, dass die Jugendlichen ja auch ähm, mit mit unterschiedlichen Backgrounds kommen. Wie kann
1: das denn funktionieren? Ja, aber das ist Ihre Grundaufgabe. Das ist das, was Sie tun. Das ist Sozialpädagogik. Das wäre sonst, als wenn Sie als Zahnärztin sagen würden, also es ist jetzt schwierig für mich zu bohren. Oder es ist schwierig. Ne? Ja, es ist schwierig zu bohren. Und es ist schwierig, genau hinzugucken. Jetzt ist das gerade in der offenen Kinder- und Jugendarbeit schauen wir einerseits auf die Einzelnen, klar, das muss man auch immer in der Sozialpädagogik tun, aber natürlich haben wir auch Klicken, wir haben Gruppierungen, wir haben äh, manchmal ein bisschen Unterschiede, was wollen eigentlich die Kinder, was wollen die älteren Jugendlichen, also wir haben schon auch immer wieder soziale Zusammenhänge, die die Kinder und Jugendlichen ja auch selbst bilden, also sie finden ihre Freundeskreise, ihre Klicken und Gruppierungen und offene Jugendarbeit geht auch sehr auf solche Gruppierungen ein und schaut, was ist für euch zusammen hier angesagt. Wir behandeln nicht Individuen, obwohl wir auch immer wieder auf die einzelne Person schauen. Was ist mit ihr? Was ist mit ihm? Aber wir arbeiten in der, in der Jugendarbeit ja, wenn man so will, auch am Sozialen. Also wir betrachten Jugendeinrichtungen als Gesellschaft im Kleinen, ja, in der es darum geht, wie wir denn hier zusammenleben. Und äh, insofern muss man natürlich immer schauen, welche Probleme des gemeinsamen Lebens ergeben sich und wie können wir die auch zusammen lösen. Also es ist keine individualisierende Arbeit, sondern es ist eine soziale, gesellschaftliche Arbeit im Kleinen. Das
0: heißt, Jugendeinrichtungen müssen sich als kleine Gesellschaft verstehen. Was heißt das konkret?
1: Das heißt, sie müssen mit den äh, Betroffenen, aushandeln, wie wir denn leben wollen in der Gesellschaft, in, in der Kleingesellschaft der Einrichtung. Und das heißt dann aber auch, was folgt daraus für das Leben in der großen Gesellschaft? Und das heißt erstmal in der Kommune, im Stadtteil, im Dorf. Wie leben wir denn da zusammen? Und Jugendarbeit zielt auch darauf, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, sich in diese gesellschaftlichen Gemeinwesen einzubringen und sich dort stärker zu positionieren, von sich aus, aber das muss natürlich auch ein Gegenüber haben, dass Erwachsene, dass Politik, dass andere Institutionen auch etwas dafür tun, sich Kindern und Jugendlichen und deren Interessen und deren Anliegen zu öffnen. Ja, was zum Beispiel ja in der Pandemie überhaupt nicht geschehen ist. Gestern, vorgestern kam noch mal eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrates, die ganz deutlich sagte, also die Kinder und Jugendlichen haben riesige Solidarleistungen erbracht in der Pandemie, aber sie hatten nicht das geringste Recht, etwas dazu zu sagen, die Regelungen mitzubestimmen, Einfluss zu nehmen und zwar nicht jetzt nur bundesweit, sondern ganz konkret in ihren Einrichtungen vor Ort. Wie macht Schule das? Wie macht offene Jugendarbeit das? Wie machen wir das in der Kommune? Ja, Es gab viele Konflikte, wo Jugendliche auf Spielplätzen sich aufgehalten haben und von den Ordnungsämtern hohe Strafen bekommen haben und so weiter. Also die Jugendthemen und Kinderthemen, die wir in der offenen Arbeit sehen, die haben immer Verbindungen zur Kommune. Und auch da stärken wir die Kinder und Jugendlichen, dass dort selbst zu vertreten, das tun wir nicht für Sie, sondern wir unterstützen Sie, das selber zu tun.
0: Wenn Sie schon die Pandemie ansprechen, wie ist das denn für Sie zu ertragen gewesen eigentlich, als jemand, der sehr sehr nah ähm, an den Jugendlichen dran ist, zu sehen, wie mit den Jugendlichen jetzt in den vergangenen Monaten ja, und Jahren ähm, umgegangen wurde, also dass die Kinder und Jugendlichen quasi gar keine Mitbestimmungsrechte etc. pp. hatten?
1: Ich bin ich bin nicht nah an den Jugendlichen. Ich bin jemand, der die Fach Fachkräfte unterstützt. Die müssen nah an den Jugendlichen sein. Das war aber auch für die Fachkräfte eine hohe Belastung in der Pandemie. Also man war selber ängstlich, unsicher. Äh, was, was sind jetzt hier für Gefahren? Wie müssen wir uns verhalten? Was wollen sozusagen die Kommunen, die Ordnungsämter? Was will das Land von uns? Welche Regeln gelten? Die wandelten sich dauernd. Es war auch eine sehr belastende Zeit. Und ich verstehe auch, dass es auch für Fachkräfte manchmal schwierig war, dann auch noch in diesen Situationen, eigentlich Kinder und Jugendliche an Entscheidungen zu beteiligen. Aber das wäre in dieser Zeit mehr die Aufgabe gewesen, als es geschehen ist. Also wir haben das ja untersucht und in 30 Prozent der Einrichtungen gab es überhaupt keine solche Partizipation, sowieso nicht. In 30 Prozent ist sie weggebrochen, aber gerade die Einrichtungen, die sehr stark digital unterwegs waren, haben doch immer wieder auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gesucht und gesagt, was können wir denn unter diesen Bedingungen jetzt hier zusammen machen? Also es war auch für die Fachkräfte eine hohe Belastung. Ich meinte
0: eben auch nicht, dass sie physisch nah dran sind an den Jugendlichen, sondern dass sie natürlich durch ihren Blick doch wahrscheinlich das alles auch nicht so optimal fanden, wie es gelaufen ist. Oder also was, was hätte jetzt besser laufen können? Was, was hätte man besser machen können?
1: Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was zu tun wäre. Ich weiß auch nicht, was mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort ist. Ich kann nur, und ich habe es so gut getan, wie ich konnte in der Pandemie, die Fachkräfte unterstützen, dass die das herausfinden. Also wie zum Beispiel hält man Kontakt in der Pandemie auch zu Kindern, die nicht unbedingt über digitale Endgeräte verfügten? Kann man auf die gute alte Postkarte zurückgreifen? Welche Möglichkeiten gab es, sich überhaupt noch zu sehen? Irgendwie äh, zu kommunizieren und festzustellen... Wie geht es euch denn? Wo befindet ihr euch? Was macht ihr gerade? Was können wir für euch tun? Was können wir zusammentun? All das musste ja erst noch mal immer wieder hergestellt werden. Und das macht man vor Ort. Das kann man nicht generalisiert sagen, sondern das ist auf dem Dorf anders als äh, in Köln.
0: Jetzt sind Sie ja viel mit den Fachkräften im Austausch. Wie ist denn Ihr Eindruck? Also gelingt es den Fachkräften gut an die Jugendlichen ranzukommen, sie einzubinden, Demokratie zu üben? Wie, wie ist das so?
1: Das funktioniert ausgezeichnet, weil äh, wenn, wenn sie äh, Menschen damit ernst nehmen, was sie wirklich betrifft, äh, wenn sie an das gehen, was wirklich für die Thema ist, ja, dann sind die hochgradig motiviert, äh, das anzugehen, das mit ihnen zu klären. Die freuen sich darüber, dass sie diese Anerkennung erfahren, dass sie als vollwertige AushandlungspartnerInnen behandelt werden und äh, man kommt zu gemeinsamen Aktionen und Projekten. Also da, das ist mit allen Menschen so, ne? Und das ist mit Kindern und Jugendlichen auch so. Also, und das gilt, naja, mehr oder weniger ab null, also ab Geburt, äh, wenn sie Menschen so behandeln, dass sie wirklich auf deren aktuelle Betroffenheit eingehen, ähm, dann ähm, antworten die ihnen konstruktiv. Also ist ja klar. Ich
0: habe jetzt, Herr Stoßenhecker, noch eine Frage. Da glaube ich zumindest, die Antwort schon also, zu kennen. Ähm, ich stelle sie aber trotzdem nochmal. Sp spielt es eine Rolle, ob die Kinder und Jugendlichen Fluchtgeschichte haben?
1: Nein und ja. Erstmal spielt es keine Rolle, weil sie eben Jugendliche sind und weil sie Menschen sind. ja. Und dann ist diese Frage, ja, mit denen handeln wir aus, was denn für sie wichtig ist und was sie selber an ihren Betroffenheitsfragen tun können. Und äh, andererseits ist es selbstverständlich ein Thema, weil... Ich ja eben darauf hingewiesen habe, dass wie sich Kinder und Jugendliche bilden, hängt ab von dem, wie sie in der Gesellschaft leben können, welche Rahmenbedingungen es gibt, welche Ungleichheiten, welche Ungerechtigkeiten es gibt, wie ihre Bildung behindert verhindert wird oder wie sie eröffnet wird. Und äh, geflüchtete Kinder und Jugendliche haben erstmal hier eine spezifische Lebenssituation, wo sie in der sie fremd sind, in der sie unter schwierigen Wohnbedingungen arbeiten, in der sie Sprachprobleme haben, in der sie Aufenthaltsprobleme haben und so weiter. Und das ist ja erstmal der Betroffenheit und das wäre die Frage, ob in welcher Weise sie das interessiert. Und dann wird das Thema, also für für Jugendarbeit wird all das Thema, was für die jeweiligen Kinder und Jugendlichen Bedeutung hat. Und das bringen sie aber selber ein. Und in der Auseinandersetzung mit ihnen finden wir das heraus und klären das. Und wir geben diese Themen nicht vor. Zumindest wäre das die sozialpädagogische Grundorientierung das nicht zu tun. Wenn man jetzt in der Forschung nachschaut, Kolleginnen und Kollegen aus der Uni Siegen, Köln, Buchner, Schumacher, die haben das getan, dann merken sie doch, dass Fachkräfte oft gerade geflüchtete Kinder und Jugendliche als Menschen mit einer besonderen Kultur behandeln, auch unterstellen, dass sie besondere Probleme hätten. Ja, und wenn man die Kinder und Jugendlichen, die Geflüchteten selber fragt, dann antworten sie als ganz normale Jugendliche. Warum gehst du ins Jugendzentrum? Ja, ich will Freunde finden, ich will Spaß haben. Hier kann ich sein, hier kann ich interessante Sachen machen. Sie antworten als Jugendliche. Und dann sagen sie manchmal auch, ja, ich kann hier auch Hilfe kriegen, wenn ich die brauche. Ja, Das bedeutet, sie bringen dann ihre Bedarfe, das, was für sie notwendig ist, direkt ein. Und dann kriegen sie auch Unterstützung. Aber das ist was anderes als von vornherein einen Stempel einer Kultur zu bekommen oder eines Traumas oder einer Problematisierung. Ja, wenn ich das schon höre, immer mit dem Trauma. Ich bin schon traumatisiert von dieser ganzen Traumapädagogik. Ja, Das ist immer eine Unterstellung, dass ich mit einer verletzten und das heißt nicht voll selbstvertretungsfähigen Person zu tun habe. Immer ist eine eine Unterstellung von Trauma ganz schnell damit verbunden, dass ich den anderen, die andere Schwäche in ihrer Handlungsfähigkeit, mich zur Helferin mache und sie zum Objekt meiner Hilfe. Das ist das Risiko. Klammer auf. Ja, es gibt Traumatisierung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Aber wir behandeln sie in der Jugendarbeit nur insofern, wie die Kinder, Betroffenen das selber, wie die Kinder und Jugendlichen das selber einbringen, Klammer zu.
0: Also wenn sie selbst um Hilfe bitten oder wenn wenn sie irgendwie äh, anders auf sich aufmerksam machen oder wie?
1: Ja, ja, also die die Betroffenen müssen bestimmen, was in ihrem Leben relevant ist. Und wenn die in die Jugend kommen sagen, ich möchte hier spielen und Freunde finden, dann komme ich doch nicht hin und sage, lass uns über dein Trauma reden und es muss hier dringend mal therapeutisiert werden. Was wir in der Sozialpädagogik sowieso nicht können wenn aber mehrere Kinder und Jugendliche sagen wir mal aus geflüchteten zusammenhängen kommen und erzählen, wie sie in diesem Land diskriminiert werden, was sie nämlich werden, ja, dann werde ich hellhörig. Ah, dann haben sie ein Thema und auch ein gemeinsames, das die Individuum überschreitet. Und dann mache ich keine individualisierten Bewältigungssysteme, wie gehe ich damit um, sondern ich unterstütze sie, Diskriminierung zu kritisieren. Ich unterstütze sie, ihre Probleme mit der Wohnungssuche öffentlich zu thematisieren. Also das heißt, auch die Probleme in ihrem Leben, die sie haben, behandeln wir in der offenen Arbeit als gemeinsame soziale Probleme. Wir individualisieren, therapeutisieren die nicht, sondern unterstützen, dass diese gemeinschaftlich von den Betroffenen auch in Öffentlichkeiten, in Politik, in Kommune getragen werden können und zum Thema gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Können. Mit
0: Blick auf die Uhr und weil ich ja weiß, dass Sie ein gefragter Mann sind, kommen wir mal langsam zum Ende. Können Sie mir noch eben ähm, verraten, warum Sie das Paritätische Jugendwerk eigentlich unterstützen?
1: Na, das Paritätische Jugendwerk äh, besteht ja sehr stark aus Initiativen. Initiativen bilden das ab, was es für gesellschaftliche Problemstellungen gibt, bilden sich manchmal sehr schnell rund um aktuelle gesellschaftliche Konflikte und Fragen. Und äh, so sind sie in der Lage, sehr schnell zu reagieren, ganz anders, sag ich mal, als große Wohlfahrtsorganisationen, ja, die riesige Apparate haben, die eine eingewöhnte Praxis haben. Okay, das braucht man, das ist auch wichtig, aber das ist das der Vorteil der Initiativen. Sie entstehen sehr schnell und können sehr aktiv auf das eingehen, was gerade das Thema ist. Außerdem äh, stellt man ja fest, dass Initiativen häufig von Betroffenen selber gegründet werden und sich Betroffene engagieren für ihre eigenen Themen. Das heißt, es ist vom Grundprinzip her schon ein demokratisches Engagement und das interessiert mich, also das finde ich notwendig, dass in, in dieser Gesellschaft sich die Betroffenen um ihre eigenen Probleme kümmern in dem Sinne, dass sie sie zu einem gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Problem machen. Dass sie das äh, in die Politik, wenn man so will, tragen, in die öffentliche Auseinandersetzung und das ermöglichen Initiativen. Und deshalb, äh, dass das äh, Paritätische Jugendwerk ist eine der Möglichkeiten, das zu fördern, wo sich die Initiativen zusammentun können. Sie können bekommen fachliche Beratung, Unterstützung und äh, das halte ich für fachlich. Sehr wertvoll und deshalb finde ich das unterstützenswert.
0: Und wie schnell sich Initiativen tatsächlich gründen, wie unterschiedlich sie sind, wie sie arbeiten und wie viel Herzblut die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stecken. Ob sie nun Fluchtgeschichte haben oder nicht, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, all das könnt ihr in diesem Podcast nachhören. Professor Dr. Sturzenhecker, eine aller, allerletzte Frage habe ich noch. Was ist für Sie gut gegen Fremdeln?
1: Kooperation ist das Beste gegen Fremden. Man ist mit dem Fremden fremd, wenn man gar nichts mit ihr, mit ihm zu tun hat. Und ähm, kooperieren ist das, äh, wie Menschen sich kennenlernen, wie sie voneinander erfahren und wie sie äh, sinnvoll an dem arbeiten, was denn für ihr gemeinsames Leben wichtig ist. Alle Kooperation löst Fremdeln auf. Haha, sie schafft dann neue Konflikte und Themen. Ja, Wenn man sich kennenlernt, merkt man auch, wo man zusammenstößt, wo man unterschiedlich Perspektiven hat, aber dann kann man die aushandeln und dann wird man von einem Fremden zu einem Mitmenschen, mit dem man wie mit allen anderen auch aushandeln muss, was denn gemeinsam gelten soll und da hat man manchmal Konflikte, aber in diesem Aushandlungsprozess erkennt man sich erstmal gegenseitig grundsätzlich an und sucht eben zusammen nach Lösungen für die Lebensprobleme, die anstehen. Deshalb sieht man ja deutlich, überall, wo wenig Kontakt und Kooperation zwischen unterschiedlichsten Gruppierungen besteht, ist, das Fremdheitsgefühl oft groß. Wo viel Kontakt besteht, wo viel Kooperation im Alltag besteht, ist das Gefremdheitsgefühl viel kleiner. Also ist das die Perspektive, äh, Menschen, die fremdeln, müssen in äh, Kooperationsbeziehungen kommen.
0: Super, ich danke Ihnen. Herr Sturzenegger, gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas, was Sie gerne loswerden möchten?
1: Ich finde es immer grundsätzlich in der aktuellen Debatte äh, finde ich es verfehlt, dass gerade auch Kindern und Jugendlichen immer wieder erklärt werden sollen, sie sollen den anderen nicht mit Vorurteilen behandeln, wie man richtig äh, moralisch äh, handeln soll, was die ähm, richtigen Regeln sind, wie man eigentlich mit anderen umgeht. Also darüber belehrt zu werden, das halte ich für verfehlt, äh, weil äh, wir lernen nicht mit Fremden umzugehen durch Belehrung, was wir denn richtig machten, sondern nur durch tatsächliche konkrete Kooperation. und alle Projekte, die für solche Kontakte, Kooperationen, äh, Dialoge suchen und zwar nicht indem man sich als gegenseitig Fremde thematisiert. Also man kooperiert nicht an der Fremdheit, sondern man kooperiert an den konkreten Fragen des Lebens, die man zusammen hat. Und das ist schon der erste Abbau von Fremdheit, weil man nicht mehr an dieser arbeitet, nicht mehr an unserem Unterschied, sondern an dem, was uns zusammen in der Sache interessiert, was wir denn zusammen gestalten wollen. Dann ist schon der erste Schritt weg von der Fremdheit.
0: Perfekt. Professor Dr. Benedikt Sturzenhecker, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, für die hilfreichen Denkanstöße und für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles, alles Gute. Ich danke auch. Gut gegen Fremde. der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.